0: Oi, sejam muito bem-vindos ao podcast Reconexão com a Alma. Hoje nós temos mais uma edição do Guia das Estrelas. O projeto Guia das Estrelas tem como objetivo guiar suas intenções unindo astrologia e magia ritualística, que é o meu projeto em colaboração com o Luca Valente, que está aqui com a gente hoje. Oi, Luca, tudo bem?
1: Oi, Maira, muito bom estar aqui de novo, é, continuando esse projeto e estava acompanhando desde o podcast anterior, agora eu estou seguindo meu trabalho, né, com um arroba curandeiro.andarilho, né, curandeiro.andarilho, e segue lá, né, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais de mim, tá? eu tô falando de xamanismo, estou falando de bruxaria. Né, casa muito mais com o projeto. Então, para mim, é, faz muito sentido, né? Porque o Guia das Estrelas é isso: a conexão da gente é, entrar nessa ritualística, conectar né, quais são os rituais, quais são os deuses, quais são as
0: ervas, junto com os movimentos astrológicos, né? Agora o Guia das Estrelas ficou ainda maior do que ele já era, né? Então, primeiro a gente começou ali, a gente está caminhando para a terceira edição. É, no primeiro mês a gente ficou só por volta ali do Instagram, a gente decidiu expandir para o podcast, porque a gente sente que a entrega é muito maior, e agora a gente está com um projeto é, que é uma extensão do Guia das Estrelas, que é o Coven Estelar. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, porque o Coven Estelar é esse lugar que a gente está construindo esse espaço, principalmente para a interação nossa com as pessoas que estão participando do grupo, né, grandes, grandes magos. Sim, sim, é, então já fica o convite aí, tá, Para todos que está ouvindo. Então temos
1: essa extensão do Guia das Estrelas, né, agora. É, o Guia das Estrelas, ele é pensado na... um negócio mais solitário, né, então você tá ali, você tá num autodescobrimento, você tá ouvindo a nossa guiança, mas você tá ali no seu momento, né, o Coven, sei lá, ele é mais esse movimento de grupo, de estudo em grupo, de ter um auxílio mais aprofundado, né? Então, onde a gente vai ter ali é, no grupo materiais didáticos, é, informações mais profundas sobre ervas, né? Porque a gente não consegue falar tudo aqui pelo Guia dos Escrevas, senão ficaria um podcast aí de cinco horas, ninguém vai ouvir, né? Então, o Coven é esse lugar, já fica o convite, se você quer se inscrever no Coven, é só entrar no meu Instagram, e lá a gente vai estar tá praticando o... juntos, né, vamos ter esse lugar de troca. E só confere lá que vai ter mais informações nos nossos instintos pessoais.
0: Aproveitando a deixa do Colven, no episódio do que das Estrelas de Março, a gente falou sobre o Ano Novo Astrológico. E esse mês de março a gente lançou um ritual que foi feito em grupo, foi muito legal, muito especial. Aconteceu essa semana. A gente pretende, né, ao longo dos meses, sempre fazer um ritual assim coletivo, que vai estar tá aberto. Então, se você quer participar desses rituais coletivos, você pode ficar ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai estar tá divulgando lá. A nossa intenção é sempre fazer um ritual com base na, na energia principal do mês. Então, por exemplo, o ritual da quarta-feira... A gente fez do Ano Novo Astrológico, em comemoração, essa data, né? Mas a gente falou sobre o fogo, que estava se iniciando em Áries por conta desse Ano Novo. Fica aí o convite também para participar dos nossos rituais.
1: Sim, venham, sigam a gente nas redes sociais. E aí, agora acho que a gente pode caminhar para próximo portal, né? Para esse mês que está chegando. É, o que, que tem de bom aí? Conta para gente, é lugar. <risos>
0: Eu acho que eu vou fazer que nem a gente fez no último episódio. Eu vou falar um pouquinho sobre março primeiro. Então, em março, a gente teve esse momento importante que foi Saturno que entrou em peixes, né? Vai marcar em um bom tempo. Vênus entra em touro também em março. E a gente vai sentir, começar a sentir os impactos bem mais intensificados agora em abril. Porque a gente tem um movimento indo para touro, né? Que é o segundo signo do zodíaco. E também em março a gente teve essa bomba de energia, que foi Mercúrio, Lua e Sol em Ares. Plutão também colocou o pezinho em aquário, está caminhando ainda por esse signo. E futuramente vai entrar em retrogradação. Mas a gente ainda consegue observar em abril esse movimento direto de Plutão. De forma geral, abril ele vem com muitas informações. Em março... Com o ano novo astrológico, a gente teve uma movimentação gigante das nossas intenções, que estão ali relacionadas com o fogo. Esse momento de Réveillon, ele impulsiona a gente agora para firmar um pouco o nosso pé no chão. Então, o primeiro movimento que eu observo em abril é Mercúrio que entra em touro. Vai acontecer que dia? No dia 3 de abril. Ah, logo, logo, né?
1: Tá pertinho. E o Mercúrio, ele fala do que
0: isso? Paralegos.
1: Ajude os
0: universitários. <risos> Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, ele rege as nossas trocas. E essa troca, ela pode ser um diálogo interno, pode ser o um diálogo externo com as outras pessoas. Mas, principalmente, é como se o Mercúrio, ele influenciasse a nossa cabeça, a nossa mente. A nossa maneira de pensar. Então, quando o Mercúrio está em Ares... A gente vai direcionar as nossas ideias e pensamentos para o assunto que Ares rege, que é esse ímpeto de iniciar. Ele está muito mais preocupado em expandir suas ideias de uma forma até às vezes descontrolada. Então toda aquela energia que a gente estava direcionando para Ares, a gente agora vai direcionar para Os nossos pensamentos vão estar preocupados com essa estabilidade, os nossos pensamentos e as nossas ideias vão estar direcionadas para o signo de touro, entende? Que é um signo fixo de terra, então quer dizer que ele está preocupado com o conforto, com a estabilidade, com as sensações. Ele está muito mais ocupado em encontrar o prazer dentro do processo de construção. Ele vem com uma comunicação mais coesa, vem com calma, paciência também nos relacionamentos. Então, agora a gente procura estratégia para estruturar né, o que a gente estava desejando. Então, a gente vai agora dar uma suavizada nessa energia diárias. Então, Mercúrio Mercúrio vai estar tá entrando num ritmo diferente, um ritmo mais calmo, um ritmo mais paciente. Então, o que há de se esperar é que a nossa mente fique menos agitada. E como Vênus já tinha entrado em touro em março, esse ambiente, esse espaço de touro, ele já foi iniciado nas nossas relações. Então, as nossas relações, elas já estão procurando um carinho taurino e a nossa mente, ela vem Apoiando todo esse processo de construção. Legal. Então,
1: basicamente, o primeiro movimento que a gente tem é o Mercúrio em Touro. Isso. E aí, ele traz assim, essa mudança, né? Que o Ares, ele tá tipo, agitadão. E aí, o Touro já é um signo mais de terra, né? É legal. Eu acho que já tô sentindo esse movimento. Não sei se é porque eu sou taurine também, né? Então, eu sinto que eu estava no movimento de fazer mil coisas novas e agora eu já estou num movimento que pode me dar estabilidade, né? E eu acho que é, a primeira coisa que eu penso, né? Foi uma coisa que a gente falou até no podcast passado, que é esse lugar de criar um, um espaço mágico onde a gente está só ali em conexão o nosso racional mesmo, né? não necessariamente a gente precisa ir para um espaço de desconectar a razão, né? mas de ter esse tempo para pensar, porque às vezes, eu acho que às vezes a gente fica muito sobrecarregado de informações, conta de celular, whatsapp, todas essas movimentações, né, e eu acho que esse, esse momento, sabe, de escrever, de pensar então né os, quais quais são os pensamentos que estão surgindo a partir dessa movimentação né em touro o que que eu estou pensando agora em questão de segurança em questão de construção de movimento como é que eu estou construindo as coisas agora né então acho que é o primeiro movimento que eu pensaria seria nesse mesmo sabe uma coisa simples mesmo de sentar com uma uma folha né basicamente enfim é isso que me vem, sabe? Essa, essa conexão com a escrita, com o pensamento racional, de pensar o que a gente quer construir, conectar mais com esse elemento terra. Então, às vezes, é, ter um vazinho, fazer uma conexão ali né, com o elemento terra mesmo, de pensar em como que a gente percebe esse elemento de forma racional, fazer essas conexões. Faz tá sentido para você?
0: Faz sentido para mim, como o touro é um signo que está muito relacionado com a percepção corporal, eu também falaria para essas pessoas ainda estiverem com a mente agitada, é, dar uma caminhada, estar em contato mais com a natureza. Também tenho sentido esse, esse chamado para touro, né? Também sou taurina. E assim, eu sinto no meu corpo essa calma, eu sinto na minha voz essa calma. E quando a gente está em sintonia assim, com os astros, a gente vai sentindo que a gente vai se sentindo e se percebendo diferente ao longo dos meses, ao longo das semanas. Então é interessante, sabe? Se você está sentindo já os impactos desse movimento astral, isso é muito legal, porque mostra que você está conectado, sabe? É muito interessante porque Mercúrio entra em touro e logo depois vem uma lua cheia em Libra. Eu acho que esse momento no dia 6... É um momento bem legal, assim... Vai ter uma lua cheia... Que esse ponto de máximo... Máximo sentir, né... Quando a gente está falando sobre iluminação... A gente tem a lua nova que é um preparo... Aí uma lua crescente que é aquele momento de ação... De construir... agora a lua cheia é o momento de sentir... De sentir e celebrar o processo que você acabou de construir, né... Então a lua cheia que tá em Libra... Vai trazer muito esse ponto de celebrar as nossas conquistas principalmente nesse território de Vênus, que rege Libra. E Libra, como a gente também falou no podcast no mês passado, ele está muito relacionado com as trocas que a gente faz nos nossos relacionamentos, na, na maneira em que a gente tem uma linguagem diplomática, uma linguagem assertiva, que busca o um meio, que tenta sair dessa dualidade. Então, agora que a gente vai transbordar tudo aquilo que a gente tava construindo, sabe? Aquele momento de, de celebrar e de dançar muito mais para agradecer do que necessariamente para pedir algo. Às vezes a gente faz, tem um costume, assim, pelo menos até nas minhas práticas, eu assento a vela e falo, pelo amor de Deus, me dá um pouco mais de paciência. <risos> eu tô sempre pedindo as coisas, de certa forma. E eu acho que esse momento é um momento de agradecer, sabe? É um momento que a gente, que a nossa visão vai ser clareada a partir daquilo que a gente já tem. Então, a gente não precisa correr, buscar, sabe? Era muito esse movimento de áreas. Agora, a gente pode pausar um pouco e sentir a comemoração. Libra me
1: traz muito essa sensação, assim, de quando eu penso né, nesse, nessa imagem da balança, do equilíbrio, né? Me traz muito essa sensação da, das trocas equilibradas, sabe? E de, desse espaço do, do meio, sabe? Quando não é meio esse espaço da centralização, essa ideia de centralização, a lua cheia, ela me traz também muito esse, esse lugar assim, do brilho. Né? Do, então, assim, quando eu penso nisso, né? tipo, do, trazendo esses dois arquétipos, né? A lua cheia e Libra. Então, pensar que a lua cheia é esse máximo momento do brilho, né, que você fala, ah, colocar no mundo, eu super concordo, porque ah, quando a gente pensa na lua cheia, a gente pensa que ela tá brilhando, ela, né, ela tá emanando tudo que ela é. E quando a gente pensa em livre, a gente pensa na balança, a balança que tá equilibrada, ela também tá centralizada, ela também tá na sua máxima potência, porque ela não tá pendendo para nenhum lado, né. Então, acho que o legal da gente pensar nessa lua cheia, talvez uma prática de equilíbrio, talvez um, um lugar assim que a gente possa manifestar esse, esse, esse é o que a gente é mesmo, esse lugar do, da centralização em todas as questões, né? Quando a gente fala de, de trocas de relações, de equilíbrio, da gente ser, né? Da gente não estar tá nesses lugares desequilibrados, né? Eu gosto bastante de lua cheia. Eu acho que ela é uma queridinha, assim, né, do e do... 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 tal. Eu acho que vale, assim, é. É, fazer uma água de lua cheia, talvez, né, pegar um, uma... Um... Como é que faz a água de lua cheia, né? Pega uma garrafa transparente e põe na lua cheia e, e aí faz esse momento de pedir o equilíbrio, pedir é, que a lua traga essa energia de libra pra gente, tudo que essa energia de libra tem para gente, e talvez assim deu uma velhinha, e, e, e entender como que a gente acha esse equilíbrio dentro da gente, refletir um pouco sobre Libra e sobre esses aspectos que Libra traz, né? E aí eu acho que a água lunar ela é muito legal, porque a gente pega toda essa energia da lua e põe nessa água, a gente pode beber, a gente pode tomar um banho, a gente pode passar em alguma parte do corpo, que a gente acha que precisa de equilíbrio, que está desequilibrado, então alguma parte do mundo e etc. Eu acho que um, um ritualzinho assim é água lunar, mas água de boa cheia é muito bom sempre. Eu
0: super adoro essa prática. Ai que legal. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu tô pensando em agradecer e pedir. Tô pensando em pedir a manutenção do equilíbrio. Quer às vezes você chega no equilíbrio, naquele perfeito equilíbrio, e dura poucas horas. Aham uhum. Às vezes, se você tiver sorte, dura um dia, depois você já tem mais melhor para resolver, né? É, eu acho que quando a
1: gente pensa em equilíbrio, né, a gente tem uma visão um pouco baseada nas estruturas patriarcais, né, de uma linearidade, é, mas, na verdade, o equilíbrio da natureza ele não é linear, né? Se a gente olhar para as estações do ano, se a gente olhar para os ciclos da natureza, é, os ciclos é, dos corpos, a gente vai ver que não há linearidade, não existe um ponto fixo. Na verdade, a gente está sempre fazendo curvas, a natureza circular, né? Então, a gente, às vezes, está num ponto... É, o que eu penso enquanto equilíbrio é, na verdade, ritmo, né? Então, quando a gente tá sempre em constante movimento a gente tá em equilíbrio né também respeitando as nossas pausas né mas a vida ela nunca para de girar isso para mim que é o equilíbrio né Mas uhum. é, é, se a gente pensar que o ponto fixo é um equilíbrio talvez né ficar sempre naquele naquela naquele raciocínio é, não sei não sei se é isso que eu quis dizer assim mas é uma metáfora assim que me surgiu assim que, às vezes a gente acha que equilíbrio é uma coisa, e então, talvez essas linhas sinuosas que vão levando a gente ou um ponto abaixo ou um ponto acima, elas vão, elas na verdade são um equilíbrio, porque a gente está naquela espiral e a gente conversou esses dias no WhatsApp, <risos> a gente está naquela espiral, né? Então a gente tá andando por pontos e tal, e, e o equilíbrio é nunca parar, né? Porque quando a gente para, a gente morre, a gente adoece.
0: Né? É equilíbrio esse lugar da fluidez, né? essa
1: palavra a fluidez isso Sim. eu
0: acho que a fluidez é a palavra e a balança né é a fluidez é balança também né porque se você dá um ponto em um lado com certeza ele vai ter que que, que reagir na mesma força né e Esse é o ponto da, da balança né é uma coisa que me que eu me lembrei que eu queria ter falado no início também, é que o ano de 2023, né, agora a gente passa pelo ano novo astrológico, oficialmente a gente está iniciando 2023 no olhar da astrologia, né. E esse ano de 2023 é o ano da lua. Então a gente está focado, esse ano, em fazer essa limpeza emocional. Como que funciona a limpeza emocional? É lidar com esse equilíbrio, é se manter fluido, né permitir a reação emocional para não deixar esse coração ficar bloqueado, né? Porque o momento de equilíbrio que você para, na verdade não é equilíbrio, é doença, né? E a doença é esse bloqueio do coração que não tá fluindo. Se a nossa vida, a gente tá construindo as coisas por amor, a gente tá tentando amar tudo à nossa volta, esse amor ele tem que fluir. E principalmente a gente tem que amar as nossas Peculiaridades, né? E todos os nossos sentires, assim. Não sei se essa palavra é assim. Mas é sobre isso.
1: Eu acho, eu acho que é exatamente, né? A fluidez é a palavra, porque
0: quando a gente trava, a gente para de fluir, né? Então, talvez seja por aí. E a gente tá falando aqui de signos que normalmente eles não são tão rígidos, né? Então, o Libra é um signo de ar touro, apesar de ser um signo de terra, a rigidez, no meu ponto de vista, no signo de terra, vem muito mais de virgem de capricórnio, sabe? Quando a gente fala que touro é preguiçoso, <risos> não é bem assim. É porque ele está ele, ele na inércia. E a inércia é a resposta de um objeto pela força que você deu a ele. Então, por exemplo, se você dá um toquezinho no Taurine. <risos> ele vai continuar andando até que alguma coisa pare ele. Então, quanto mais a gente exerce esse, essa limpeza, mais rápido a gente vai ficando porque mais a gente consegue dar conta desses obstáculos, né? Porque se a gente parar para pensar que todos os nossos obstáculos, eles, são, eles podem ser ultrapassados, a gente sai um pouco desse ponto de, de vítima, nossa, por que, que essa parede está aqui na minha frente agora? A gente vai encontrando uma teimosia e uma obstinação taurina de quebrar todas as paredes que vem pela frente e, e assim que se forma um ritmo taurino, né? E se a gente para pra pensar que a gente tem touro, todos nós no mundo temos touro no mapa, <risos> digamos assim. É, essa é uma característica humana, né? Que tá sendo foco no mês de, de abril. Abril, o sol entra em touro também, né? É, entra em touro, dia 20. <risos> Aniversários! Tá é chegando! E aí, depois dessa loxinha, o que a gente tem? Depois da loxinha em Libra, no dia 11 de abril, a gente tem Vênus em Gêmeos. Você vê que a gente só tá falando de temas e até agora, né? Touro, Libra e agora Vênus. A Vênus ela tinha entrado em touro em março. Começando a atrair as oportunidades para esse signo, começando a atrair a nossa atenção. E agora que a gente está fazendo esse movimento quase que físico para touro, né? Vênus entra em Gêmeos e começa a preparar o próximo terreno. Então Vênus, ela sempre vai estar um pouquinho assim na frente, sabe? Dos outros planetas. Porque como a gente está falando de uma dança astrológica, é... existe também o ritmo dos planetas, né? que vão acontecendo ao longo dos meses. E quando falamos em gêmeos, a gente fala sobre um signo curioso, é um signo regido por mercúrio. Gêmeos é um signo mutável de ar, então ele está sempre querendo fazer o maior número de trocas possíveis. Quando eu penso nos signos mutáveis, eu penso que o fim também é o início, né? porque tem os signos cardinais, fixos e mutáveis. E sem gêmeos, a gente não consegue iniciar em Libra, que é um signo cardinal. Se a gente não tem curiosidade, como que a gente vai querer trocar algo com alguém? Se a gente não sabe que a gente tem algo para ganhar com aquilo, né? O início da troca, ela tá baseada numa intenção. E essa intenção, eu sinto que ela vem muito dos signos mutáveis, que no caso aqui é gêmeos. Então esse é o momento da gente procurar ser Curioso em relação aos nossos próprios questionamentos. Porque quando a gente pensa no obstáculo, e voltando a falar sobre a fluidez, o que a nossa mente faz é direcionar a nossa estratégia, não é? Para encontrar o que a gente vai fazer para ultrapassar aquele desafio. Então, com a curiosidade de gêmeos, eu sinto que a gente tem muito mais poder criativo para conseguir encontrar essas estratégias. Então, aqui, Vênus em Gêmeos é muito legal, porque vem trazendo essa potência de criatividade mental. Faz sentido pra você? É, eu acho que o que eu queria saber
1: é, tipo assim, quando a gente fala de Vênus, né, a gente quer é leigo, às vezes a gente fala, ah, Vênus é os relacionamentos, assim. Você acha que quando a gente pensa em Vênus em gêmeos, assim... Quais as, a, realmente as áreas que a gente está falando? Assim. A gente está falando só dessas relações, a gente está falando de sentimento. Eu acho que talvez
0: eu fico com essa dúvida assim, sobre Vênus. No movimento astral mensal, ou seja, os planetas passando de signo para signo ao longo do ano, eu enxergo Vênus muito como esse planeta que atrai. Então, esse grande ímã. O nosso mapa astral natal, ele também funciona assim, mas ele fala sobre os nossos relacionamentos interpessoais. No movimento do trânsito astrológico, ele vai estar tá falando sobre as relações mais dinâmicas. Então, a gente vai encontrar um dinamismo maior dentro das nossas relações, mas principalmente a gente vai estar tá atraindo as oportunidades para expressar esses gêmeos. E para a gente saber exatamente o que ele vai fazer, a gente precisa olhar para onde a gente tem gêmeos no mapa. Então, eu penso que isso pode acontecer dentro dos nossos relacionamentos, ou dentro da nossa reforma íntima. Então, por exemplo, se você tem gêmeos na segunda casa, Vênus vai estar tá atraindo essa vontade de buscar novas formas de... Eu ia falar ganhar dinheiro. Novas formas de ganhar dinheiro, porque... A casa 2, ela tá relacionada com os valores pessoais e também o dinheiro que você tem no bolso. Então, vai ter mais oportunidades para você ter um emprego novo se você estiver querendo, para você ter uma promoção no seu trabalho. É mais sobre essa atração de oportunidades dentro dessa área. Entende? Entendi. É, eu
1: tô fazendo muitas perguntas hoje. <risos> Também A pergunta é boa. Não, é, é porque, assim,
0: gêmeos é um signo que eu não me relaciono muito. Porque, assim, gêmeos é um signo que eu me relaciono, mas é um signo também que eu tenho dificuldade de me relacionar. Porque, normalmente, quem tem Vênus em algum signo, esse signo é um pouco mais difícil. Porque Vênus, no mapa astronatal, ele vem com uma carga, assim, se você não se expressar dessa maneira, a gente vai atrair um monte de gente com esse signo para você aprender qual que é, como que você faz isso por si mesmo, entendeu? Então, uma outra forma que a gente consegue também conceituar e observar gêmeos, é quando a gente pensa que ele é o posto complementar de Sagitário. Então, Sagitário é aquele signo que está sempre buscando ceder o limite, que tá sempre buscando explorar muito mais do que... Muito mais profundamente os assuntos. Sagitário é um signo que fala sobre espiritualidade. Sobre educação superior. Quando você pensa numa faculdade, num mestrado, num doutorado. Coisas assim. Agora, o oposto complementar. Gêmeos, no caso, ele é mais superficial. Ele procura estudar um pouquinho de cada coisa. Sabe? Ele quer saber se é o suficiente daquelas coisinhas ali para ele conseguir interagir com mais pessoas. Então, ele tá procurando o número de interações, o número de assuntos, e não a profundidade de assuntos, como o Sagitário, entendeu? Então, ele também consegue ensinar para o Sagitário, né? É como se ele estivesse falando assim, olha, você não precisa se aprofundar em só uma coisa, vamos expandir um pouco os olhares também, as possibilidades, porque senão o Sagitário ele faz esse mergulho muito profundo, né? Então, a gente pode até pensar que essa curiosidade ela é muito importante para conseguir direcionar esse nosso caçador interno, esse nosso pesquisador interno, sabe? Eu penso nesse sentido, assim, também. Que a gente decorda para a nossa criatividade e procure fazer coisas diferentes. Procure pensamentos diferentes, procure outro mindset, procure fazer novas amizades, porque tudo isso vai ajudar a gente é se descobrir também como pessoa, né? Quando a gente vai interagir com o mundo externo, a gente está se reconhecendo também internamente. Porque o quanto a gente entende o arquétipo é o quanto a gente se relaciona com ele. Uhum, sim. Então é todo um processo de relacionamento,
1: né? É, eu acho que talvez, assim, é pensar nesse lugar de talvez incorporar um pouco esse arquétipo de, de ser meio que um assador de mundo, assim que você estava falando, assim, conversar com todo mundo, de é, se, se abrir para estar em lugares diferentes mesmo, né? É, então se abrir para esse negócio que a gente está atraindo, né? Então eu falaria assim, ah, sai para um lugar que você nunca foi, né? Então fazer essas pesquisas mesmo, ou criar quando você fala de criatividade, né? É, sei lá, um, experimentar uma forma de arte que você acha legal. Joga uma tinta lá no papel, é, faz uma coisa muito louca, faz um bordado, faz uma coisa que você acha legal, vê um tutorial na internet. Inclusive, Vênus, pra mim, tá muito conectado com esse lugar da arte, né? Então, deixar um pouco, abrir esse lugar, assim, sabe? De experimentação, talvez, pra mim seja a palavra.
0: Continuando, então. A gente vai seguindo pro dia 13 de abril, com a Loma Inguante em Capricórnio. Ela vem com um contraponto contraponto né, da lua crescente em Câncer, que a gente teve agora no final de março. Ah, eu amo o
1: adoro! Eu sou meio brilho, eu adoro esse negócio de banir de Lua <risos> Pra
0: Para falar sobre o Lua Capricórnio, eu acho que eu vou dar alguns passinhos para trás para falar sobre a alunação. Dentro dessa última alunação, a Lua Nova em Ares, que aconteceu em março. Ela surgiu nesse ímpeto de iniciar e ela foi crescendo em Câncer, que é um signo muito sensível, que às vezes ele não tem a força racional ainda do oposto complementar, que é Capricórnio, para falar: olha, é, você não precisa olhar com tanto peso para o seu erro, para a sua frustração. Então, às vezes a gente vem com muita energia e depois se frustra porque vem que as coisas não são daquela maneira. E aí a gente vai, né, ao longo dessa lunação trabalhando na nossa cabeça, de forma que a Lua Xen Libra ela vem com mais equilíbrio emocional, ela vem trazendo muita diplomacia para esses pensamentos e para essas relações. E aí na Lua em Capricórnio, a gente tem esse, essa integração e essa dissolução também, né? A gente tem a integração dessa nossa sabedoria saturnina de falar, olha... Você precisa reconhecer que existem limites, e eu sinto muito que Capricórnio, ele vem como um grande professor falando, ó, oh, eu sei que você mirou muito longe, que o seu sonho é, é chegar muito longe, mas você precisa dar um passo de cada vez. Então ele, ele traz esse limite para essa energia que foi iniciada em Ares. A gente fica com um ímpeto muito grande de iniciar, de ser aprendiz, eu quero aprender tudo, eu sei que eu sou capaz. E aí a gente vai colhendo frustrações, amadurece essas frustrações e a gente integra essa sabedoria dentro da gente. E eu acho que a integração ela é um processo muito paralelo à lua minguante que fala sobre deixar algumas coisas para trás. Quando a gente integra uma parte da gente, a gente deixa morrer também várias coisas, né? A gente deixa morrer, principalmente, uma crença que estava limitando a gente. Então, eu acho que a Laminguente, ela vem nesse, nesse espaço, sabe? De não se limitar mais. Porque, às vezes, a gente pensa que colocar limite é se limitar. Mas colocar limite é muito precioso para a gente saber o que a gente deve esperar da gente, e assim a gente vai crescendo de forma saudável, né? Faz sentido pra você? Sim. Pra mim, é, como eu disse, né? Eu gosto muito
1: desse processo da vó munguante. E Capricórnio é um signo que me rodeia um pouco. E aí eu penso muito isso, assim, sabe? Desse processo mesmo de desapegar de processos, de coisas que a gente acredita, né? Que a gente não precisa, né? É, levar como então se tá, né? Acho que às vezes os signos de terra me trazem um pouco desse lugar do fixo, né? Do tipo, se agarrar muito a, as coisas, precisa ser desse jeito e tá? tal. Quando a gente tá falando de um processo de amadurecimento, lá, de áreas, né? É, a gente tá falando de um signo mais imaturo, né? basicamente, né? Então, quando a gente inicia nesse lugar de... de de meio desbaratinado, assim, quer fazer tudo, né? Muitas vezes sou eu na vida, né? Porque a lua em área, eu sou essa pessoa, me identifico com, com esse processo, né? Realmente, a gente vê que em, em algum momento a gente não dá conta. E talvez é, Capricórnio, como é esse signo de terra, seja a gente também ver é, quais são esses lugares que a gente iniciou que não não vão, não fazem parte. E também soltar aquilo que a gente sabe que não, não tá dando conta, sabe? Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo. Então, na Lomenguang eu penso bastante, assim, nesses processos de desapego mesmo, né? E quando a gente fala, é, por exemplo, dentro é, do, de um lugar mágico, né, dos processos de desapego, a gente tem o, o banimento mesmo, né? Que é é um, um, um rito onde você vai desapegar, você vai deixar ir aquilo, né? É, eu acho que trazer esse processo simbólico, ele traz, ele é muito importante para o nosso cérebro, para o nosso é, consciente é, parar e raciocinar, o que é que eu não dou conta, o que, é que não está fazendo mais sentido para mim fazer, o que é que eu iniciei que que não, que eu acho que não, sabe? Eu acho que não e aí, é, geralmente, né, na, na lua minguante, a gente usa símbolos é, como cores é, pretas, velas, é, né, pretas, coisas como é, ervas que, que simbolizam esse desapego, então né, o alho, a, a cebola, coisas que são mesmo processos de, de levar embora, sabe? E, e aí eu gosto muito das listinha, vocês vão ouvir eu falando aqui de listinhas de, de, de fogo, de queimar, coisas. Eu acho que tem muito a ver, né, é, com com processos de transmutação. Então, eu, por exemplo, nesse caso, escolheria fazer uma listinha de projetos, por exemplo, que eu iniciei. Eu acho que talvez nesse momento da minha vida não faça sentido ou que nesse momento da minha vida eu não dê conta de fazer tudo ou pensamentos que eu tô carregando, que eu não quero carregar mais, escreveria e queimaria aí, junto com a padaria.
0: Eu gosto muito desses rituais de banimento com fogo. É, eu acho que a gente também pode incluir dentro disso o enterrar, né? Que a gente tá fundindo um signo de terra. E é essa... enterrar as expectativas. Viver com mais liberdade. Eu acho que é o que a gente tá... É o que está sendo pedido, né? requerido para esse momento. A liberdade que a gente consegue construir a partir da sabedoria que muitas vezes a gente confunde como crítica. Mas sabedoria não é crítica. Você já estava vendo num, num post assim, o, a sabedoria do insight, você sabe diferenciar se é pensamento ou se é insight, porque o insight, ele é desconfortável. O lugar da sabedoria é um lugar desconfortável. É um lugar que, muitas das vezes, ele tá levando pro oposto do que a gente achava que, que queria. E é um lugar, às vezes, de muita liberdade. essa liberdade é uma parada, às vezes, difícil, né? De aceitar, que é isso que a gente tem que fazer. <risos> então, é essa aceitação, assim, também, que vem junto. A gente vai seguindo para um ponto-chave do mês de abril, que é o eclipse. E esse eclipse, ele é muito especial, ele é híbrido. E isso acontece tipo de 100 100 anos. No dia 20 de abril, a gente vai evidenciar o primeiro eclipse solar do ano. Nesse ano de 2023, a gente tem quatro eclipses. Então, a gente tem um eclipse em Ares, um em Touro, um em Libra e um em Escorpião. No ano de 2022, a gente teve vários eclipses nesse eixo Touro-Escorpião. Também continua até 2023. E a gente vai dar início a um novo ciclo de eclipses. Então, esses grandes eventos, eles funcionam como se fosse um grande portal, assim. Essa lua fica entre a Terra e o Sol, bloqueando parcialmente os raios solares. Ela tem essa capacidade de movimentar essas águas que estavam muito mais paradas, sabe? Que a gente não foi ainda capaz de movimentar e que a gente, às vezes, não é capaz de movimentar num ciclo lunar convencional. Então esse eclipse solar ele vem é, como uma espécie de uma espécie de buraco negro para tentar levar a gente para uma consciência emocional mais profunda, sabe? E no momento em que vai estar acontecendo o eclipse solar, a lua nova ela vai estar tá transitando diários para touro, então eu sinto que esse eclipse ele tem uma energia híbrida, que nem a gente fala que esse eclipse solar ele é híbrido, porque ele vai ser um eclipse parcial, depois total, depois parcial, então, no mesmo evento ele tem essa forma híbrida, eu sinto que ele vem buscando muito esses arcabouços emocionais, tanto de ares quanto de touro, ele vem como esse grande portal e logo depois o Sol entra em Touro. E aí no dia seguinte, Mercúrio entra num movimento retrógrado no signo de Touro. Então tá tudo sendo canalizado, assim, como se fosse uma grande canalização. Esse Mercúrio retrógrado, ele traz um movimento para dentro, né? Então é esse momento que a gente vai ter uma clareza gigante sobre o que a gente sente, se a gente se permitir sentir. Faz sentido? Sim, é a imagem que me veio quando você começou a
1: falar, né, do buraco negro, do eclipse, do portal, é como se fosse um grande portal mesmo, né, é, magicamente falando, que a gente vai mergulhar em algumas sombras. né. Então, esse momento de mergulhar nesses aspectos que vão chegando até a gente. né. Então, eu sinto que é um ótimo momento né, pra gente fazer um, um ritual de entendimento mesmo, sabe? Porque, assim, é, muitas vezes a gente fica tentando entender mentalmente os movimentos, né, astrológicos, e quando a gente usa esses movimentos astrológicos de forma ritualística a gente consegue compreendê-los muito mais, né? Então, um eclipse que vai acontecer é, a cada 100 anos, né? Eu não deixaria passar, assim, quem tiver a oportunidade, né, de, de guardar um, um momento desse dia para sentar, né, e, e, e sentir esse eclipse no corpo. Então, sentir, sentir, sabe, deixar vir, assim, sabe, fazer um momento de meditação e, e sentir a, o, quais são esses lugares escuros, né, que estão sendo ali movimentados, quais são esses sentimentos, né, quais são esses eixos. Dentro do corpo, né? dentro desse, desse touro, né? que é o corpo, que é o físico. Então, onde são esses lugares que são né? movimentados, tanto em touro quanto em ares, né? Então, eu penso assim, de, desse momento de sentir, de se abrir para sentir essa informação. Qual, qual é esse buraco dentro de mim? Qual é essa escuridão que está sendo iluminada? Qual é essa escuridão dentro de mim? Saiu qual que é esse buraco negro? Para onde isso está me sugando, qual é o lugar que eu estou sendo levado? É porque quando a gente pensa no mergulho ou nesse movimento de estar sendo levado, está sendo sugado em um lugar, é, para cada um, né, como, como você falou dos eixos, né, para cada um, esse lugar de estar sendo levado, está sendo tá, tá um lugar. Então, assim, seria idiotice falar, oh, nesse é nesse lugar aqui. Mas é, eu acho que talvez. Ter esse momento de sentar, né, durante o eclipse e sentir qual é esse lugar, o que que isso tá trazendo tá de informação energética para mim, e, e aproveitar o portal, né?
0: Uhum. Quando a gente fala sobre esses eixos, né, eu acho muito interessante a gente olhar para isso, porque o eixo de Ares e Libra, ele tá muito relacionado com essa diferenciação que a gente faz entre a gente, o eu, e o outro. E como isso é muito importante num processo de autoconhecimento, da gente saber o que, que vem de mim, o que que vem do outro. Quais são as crenças que eu estou absorvendo, que eu estou projetando, o que, que eu preciso limpar nesse espelho que eu vejo, no outro, que na verdade fala sobre mim, ou vice-versa, né? Que a gente tá o tempo todo poluindo essa visão. E o eixo de touro-escorpião, ele tá relacionado com a estabilidade que vem a partir dessa fluidez emocional. touro, ele vem com essa estabilidade do ritmo, que só é possível se a gente encontra a liberdade emocional que vem de escorpião. Que era o que a gente estava falando antes, né? Aham. Uhum. Quando você fala todos esses símbolos para mim, né? Tipo, eixo, escorpião,
1: espelho, né? O que me vem muito é um espelho de obsidiana, assim. Nesse momento dessa escuridão, onde a gente vê a gente mesmo, né? Então, acho que nesse momento do eclipse, quem tiver uma obsidiana, assim, para entender, né? Porque é, esse aspecto da escuridão que, que nos, po, no, nos mostra né, uma coisa ali que é necessária, um, um ver a si mesmo. Eu sinto que a obsidiana é uma pedra negra, né, quando a gente está falando de braço negro, assim, e tal, que traz muito esse aspecto do eu mais profundo, sabe? De coisas inconscientes, de vira sabe? Então. É... E ela é uma pedra vulcânica. Então, ela está conectada com Ares. Ela está conectada com esse fogo, porque ela vem do fogo, né? Ela é uma lava cristalizada. Então, a pedra de obsidiana é uma pedra perfeita para se conectar nesse portal do eclipse né? que vai acontecer em Ares. Então, eu, eu super indico, assim, é, se você tem uma pedra de obsidiana conectar... É, e, e pensar nesses símbolos né, que a gente trouxe. Um espelho, onde você vê você mesmo, um espelho negro, né, porque a gente está falando desse lugar de sombra. Então, talvez fazer uma meditação, é, trazendo esses símbolos. Né? Se você estiver lá no Coven, com certeza você vai receber material exclusivo disso, que a gente vai preparar né? é uma meditação guiada sobre o espelho de vidriano. Então, se você ainda não tá fazendo parte do nosso convite, sei lá, essa é a sua chance, vai lá, né, no nosso Instagram, pode ser no meu ou no da Mera, e você vai ter as mais informações desse tipo específico. E se você quiser tentar fazer nossa casa aí, conecta com a dovidiana, fica essa velhinha, e é isso, aproveita o portal aí do Eclipse, que isso vai acontecer daqui a 100 anos e talvez você não esteja mais aqui. <risos>
0: <risos> Ai, não sei é, eu, eu penso muito assim Que a gente tem Se programado pra fazer um ritual coletivo Também, né, todos os meses E a força que foi O ritual de Hecate Eu fico imaginando qual é que vai ser A força desse ritual né? Porque a gente trabalhou tanta energia Que da chama E do fogo E Hecate já tá tão viva assim dentro de nós, né? Porque eu fico pensando que qual é, quais são esses outros deuses que também estão relacionados com essas faces de Hecat e do fogo, né? E de quantas quantas linhagens que a gente que a gente pode visitar, né? Tem Sekhmet, tem tem Kari, tem tem muitas deusas ainda, né? Que estão relacionadas com isso.
1: Nossa, eu ia falar Sekhmet, eu, eu acho que já aconteceu um alinhamento, hein, mãe? eu ia falar Sekhmet. Eu acho que Sekhmet é uma deusa legal, né, quando a gente fala de fogo, de ares, assim, Porque ela também tá conectada com o um felino, né, ali, é uma leoa, né, um, um ser com cabeça de leão ali, e ela tá falando muito da raiva, do, da vingança, sabe, tá falando ali, de, de coisas ali do fogo que são essa, abre aspas, né, eu ia fazer aspas, só tomar uma vinheta, abre aspas, essa parte escura da, da deusa, né, e acho que a gente pode conectar muito, assim, com, com, com vários, né, mas é, eu acho que set assim, nesse lugar também do, do fogo me conecta bastante, assim.
0: E, assim, completamente coincidência, porque eu nem tinha falado isso ainda para Valente é que depois disso a gente vai ter uma lua crescente e um leão. Hum. Então, assim, totalmente sincrônico, porque primeiro a gente tem que, que chegar ali naquele fundo do poço, cair no poço, né? <risos> A gente entra nesse buraco negro, a gente se procura e quando a gente sai desse lugar escuro, a gente sai porque a gente conseguiu manter a nossa tocha, acender a nossa tocha. Então o leão, ele vem nessa força de... como que... como que eu coloco em palavras, né? Tipo, é aquela sensação de conseguir se reerguer, sabe? E... E ter uma estima por você. Então, no dia 27 de abril, na Lua Crescente em Leão, a gente vai poder manusear, sabe? Quem a gente é realmente, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos pontos fortes. Mas o que a gente também precisa trabalhar, né? Com esse pensamento também humilde, de que a gente ainda tem muita coisa para ver e tem coisa que vai chegar e chegar e chegar e movimentos emocionais que, que a gente precisa nutrir e nutrir com a força de lembrar que quando a gente nutre esses sentimentos e essas movimentações emocionais quando a gente permite esse reencontro a gente também tá trazendo mais essencial de cada um de nós, né? A gente está trazendo esse coração de volta, que é o coração que está vivo e pulsante no, no signo de leão, né? Então a gente a gente vem recuperando muito do nosso valor, né? Nessa lua crescente, Em leão. Ela seque é que ela traz, né? Essa
1: figura que é o leão, que ela traz também esse fogo. Ela traz esse lugar do, do ares, da sombra, do negócio que a gente tava falando ali, do desconforto, do eclipse. Agora, sobre a Lua crescente, um leão, não sei ainda se, se a gente continua relacionando essa mesma figura, que aí eu já me, me vem uma coisa muito de desse é, lugar do, do olhar para si e se enxergar, né, e se ver, e ver suas qualidades, e vem muito esse lugar do, do alto amor sabe, desse... dessa auto-valorização, -valor... auto desse lugar do... Faz sentido, é isso, mais ou menos?
0: Faz sentido. Eu tava num rolê pensando de que os felinos... Eles são felinos. Né? A alma felina é aquela alma que é autossuficiente, que se namora, uhum. sabe? Então, para mim, o leão ele está representando a energia de Sekhmet na maior, na potência mais elevada da, do, do Sekhmet uhum. que é essa força que eu trago para dentro de mim, essa autonomia de destruir o que eu sinto que tem que ser é destruído. Eu não tô fazendo isso por raiva mais, eu tô fazendo isso porque é o meu sentir mais elevado, sabe? Tipo, a raiva que vem de Sekmet, ela tá muito relacionada com as faltas, né? Com as insatisfações, né? Então, a, a destruição de Sekmet é a destruição daquilo que... E que te limita no por que, que eu não tô sentindo abundância dentro de mim. E eu fico com uma puta raiva porque eu tô insatisfeita. Então, essa satisfação, ela vem através da integração desse felino dentro da gente, né? Então, eu sinto que sabe que a gente tá muito presente nesse mês e... e nesse ciclo que a gente tá entrando agora.
1: Gente, eu vou totalmente dentro do campo aí, ó. Achei,
0: Tô até quase olhando atrás de mim.
1: Mas é isso. Tudo que você falou dessa sensação, tech match faz muito sentido, né? Quando você fala, não assim, tava fazendo sentido antes, mas eu peguei o um insight aqui e tudo que você fala, tech match, faz muito <risos> sentido, porque é realmente essa destruição de tudo aquilo que não tá fazendo bem pra mim. Então, nesse lugar de eu sou a prioridade da minha vida. Eu sou a que é um, um negócio do leão, né? Então, realmente, a gente começar a entrar nessa energia de, de destruir é, de, dessa dosagem do fogo, né? De usar o fogo para destruir tudo aquilo que a gente não, não quer mais e de acender tudo aquilo que precisa ser aceso, né? De, 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 de iluminar essas partes que precisam ser vistas, de empoderamento. Né? Então, esse lugar de empoderamento está muito conectado com o fogo para
0: mim, né? Eu acho que é um sentir, às vezes... A gente estudou muito o Hecate, né, esse mês. Então, a uh -huh. gente está falando sobre as três faces, como a gente acende, como a gente mantém, como a gente distribui. Mas a gente não, não, não falou ainda sobre as tochas que a gente pode apagar. Sim. Sobre aquelas tochas que não precisam estar acesas, porque mantê-las acesas não está direcionando a nossa energia de verdade. Às vezes a gente está mantendo acesa por conveniência, a gente acredita e mente para si mesmo de que aquela tocha precisa estar acesa e não precisa mais, né? Então é esse momento da gente encontrar a nossa individualidade, a nossa autonomia que vem tudo junto com esse poder que o leão tem de ativar o nosso coração. Leão, ele tá relacionado com o coração, porque ele é o signo que está representando ali a minha criança, a inocência. A criança não tem ego. Então, a dissolução do ego, ela tá muito relacionada com o eixo, leão e aquário. E, e seguindo esse mês, a gente vai ver muito isso, né? Depois a gente vai falar sobre isso lá em maio. Mas o que espera da gente daqui para frente é uma lua cheia em escorpião. E depois uma lua minguante em aquário. Então a gente vai estar trabalhando com muita força touro e leão. Mas acho que
1: é muito legal para mim, né? Que não acompanho tão realmente assim, os movimentos astrológicos. E agora eu estou bem mais né, por causa do nosso projeto. Ver o quanto faz sentido né, todos esses movimentos. O quanto eles se conectam entre si. Né? Enquanto tudo é uma continuação de outras coisas que vão se conectando é, e eu acho que é isso é começar é, que esse movimento da água, que enfim, ele começa a reconstruir esse esse lugar né começa a nos dar essa autonomia do fogo né enquanto é que estava vindo é, Apresentando esse fogo para a gente, né? então ela está apresentando, ela chega, começa a portadora do fogo, né? começa a iluminar. Nesse momento, onde a lua está crescente em leão, eu já penso que quem está segurando esse fogo somos nós. E nós que estamos dosando esse fogo, nós que estamos colocando esse fogo, e nós estamos se empoderando desse poder, desse fogo. Então, isso que eu penso
0: na lua crescente em leão. Exatamente. E antes da gente começar, eu acendi uma vela e um citrino tá aqui do lado da vela. E faz todo sentido. <risos> então aqui a gente finalizou o mês de abril, né? A gente termina o mês nessa energia de lua crescente. E fiquem ligados pro mês de maio que já começa com Plutão ficando retrógrado, então a gente tem muitos movimentos aí. Se você gostou do que a gente está falando, compartilha para mais gente conhecer nosso trabalho, se beneficiar do nosso trabalho. É, vai seguir a gente nas redes sociais. A gente está estendendo esse projeto para o Coven Estelar. Obrigada, Valente, por gravar comigo mais uma edição do Guia das Estrelas. Eu amo essa parceria, eu me divirto muito. É, gratidão. Uma era por tudo acho que a
1: gente está encontrando o nosso caminho é, eu queria também falar para a galera que está ouvindo se quiser deixar alguma sugestão referente ao podcast a gente está super aberto também é, quais são as dúvidas, quais são as sugestões de vocês para que a gente possa melhorar também o nosso trabalho que é um bebezinho que está aí começando a engatinhar, né e aos poucos a gente vai aí é, fluindo né muito obrigada
0: e até a próxima. Mm -hmm.